0: Die TAPS lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schapkowski. Hallo, es ist Sonntagabend. Der Tatort ist immer noch in der Sommerpause, aber wir sind wieder da. 14. Folge Lokalrunde. Katar, worum geht's heute?
1: Es geht heute um die letzte Sitzung des G20-Sonderausschusses, der nach einem Jahr jetzt zu Ende gegangen ist um Geschenke an Polizisten, einen Angriff auf eine Seebrücken, du findest es witzig, dass ich meine Themen zuerst vorstelle. Ne? Äh, deine Themen werden dann sein, Angriff auf eine Seebrückenkundgebung durch einen AfDler und eine Seenotrettungsmission aus Berlin.
0: Gut, aber zuvor noch was in eigener Sache. Vergangene Woche ist der Journalisten aufgefallen, dass die Taz plant, ab dem Jahr 2022 ohne gedruckte Tageszeitung unter der Woche zu erscheinen. Das stand zwar eigentlich so schon in einem Zukunftsreport der Taz vor einigen Monaten, aber jetzt, wo es nochmal schriftlich äh, greifbar, lesbar war, dieses Szenario, in, einem, in einer Info an die Taz-Genossen, hat das jetzt nochmal die große Runde gemacht. Ähm, ja, warum ist das so? Die Taz ist die kleinste überregionale Tageszeitung im Land. Ähm, das ist ein großer Aufwand, das überall an die Kioske zu bringen. Also, aber Was ist
1: mit der jungen Welt oder so?
0: Okay, es ist die einzig relevante überregionale okay. Tageszeitung in diesem Land. Und ähm, genau, geht an die Kioske, Ein Großteil wird nicht verkauft, wie bei den meisten Zeitungen. Und äh, wenn die Auflage noch weiter sinkt, und das ist einfach irgendwie der Trend, dann lohnt sich das alles irgendwann nicht mehr. Der Plan ist aber natürlich, mit der Taz weiterzumachen und äh, die Taz dann als E-Paper, als App, ähm, Trotzdem jeden Tag zu haben und auch die gedruckte Wochenendausgabe dabei zu äh, behalten. Und es haben sich trotzdem irgendwie diese Woche schon irgendwie alle Gegner haben sich gefreut. Ich habe auch schon Leserbriefe bekommen, so, hahaha, die Taz wird es da nicht mehr geben. Und trotzdem, ich wollte nur sagen, diese Freude irgendwie der politischen Gegner und der Rechten ist vollkommen unangebracht. Die Taz zieht jetzt in diesem Herbst in ein neues Haus um und wird wohl noch lange ungemütlich bleiben für die Rechte und Jedenfalls andere Menschenfeinde in die, diesem Land. Die
1: Taz, Aber ohne die Taz Nord, muss ich mal dazu sagen. Ist alle unter einem Dach ist immer so, ja alle, aber nicht die Taz Nord, die bleibt natürlich in Hamburg. Ja, die so haben ja schon reden. ein schönes
0: Büro. Also die Taz wird es weitergeben und äh, für unseren Podcast hoffen wir das auch. So, jo. Kadadur. Wolltest du mit deinem Themen anfangen? Dann bitte.
1: Ja, ich wollte über Geschenke an Polizisten reden.
0: Willst du welche verteilen oder zu einer Geschenkaktion aufrufen?
1: Nee, wir sind ja hier nicht bei der Springer Presse oder bei der Funke Mediengruppe. Die haben das gemacht. Aber eigentlich darf man das ja nicht, weil Polizisten als Beamte dürfen sie ja keine Geschenke annehmen. Das dürfen Beamte generell nicht. Also höchstens im Wert von bis zu 15 Euro oder so. Aber? Aber nach dem G20-Gipfel ist das trotzdem massenhaft geschehen. Das Hamburger Abendblatt hat mehrere Geschenkaktionen organisiert, die BILD hat auch äh, Geschenkaktionen organisiert, dann gab es diese Aktion auf dem Abendblatt, dass ganz viele Polizisten zu einem Konzert in die Elfi eingeladen wurden. Elphi? Ja, das Elfi, dieser so, ja. verspiegelte Klotz, der da in der HafenCity steht, ne? nicht zu übersehen, dieses Konzerthaus da. Ähm ja, außerdem haben ganz viele Leute Sachen gespendet. Irgendwie die Deutsche Bahn hat ganz viele Reisegutscheine rausgehauen für Polizisten in der ersten Klasse, um sonst in irgendeinen Ort ihrer Wahl zu fahren. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen hat irgendwie Übernachtungsgutscheine in schönen kleinen Ferienwohnungen in MacPom im Wert von 10.000 Euro gespendet für verletzte Polizisten, damit die sich da schön erholen können.
0: Also, und um es ging alles an Verletzte oder auch an diejenigen, die am meisten Gegner umgeboxt haben. Äh,
1: ja, die sich halt verletzt gemeldet haben, so kleiner Finger tat weh oder man weiß es nicht genau. Dehydriert. Hm. Viele Hamburger Event Locations und so haben Gutscheine gegeben, also zum Beispiel das Miniatur Wunderland. Dann Ach, das ist schön. <lacht> ich war noch nie da. Da würde ich mich
0: auch freuen. Ja. Ja.
1: Naja. Du bist ja kein, kein Polizist, ja, das geht, fällt, fällt raus für dich, ich muss da wahrscheinlich bezahlen. Ähm, auf jeden Fall haben auch Golfclubs irgendwelche Bewirtungsgutscheine zur Verfügung gestellt, ne, wo die Polizisten sich dann da schön bewirten lassen konnten. Ähm, genau, und willst du jetzt wissen, warum das alles in diesem Fall legal war, obwohl man Polizisten eigentlich nichts schenken darf, beziehungsweise sie keine Geschenke annehmen dürfen als Beamte? Nee. doch, ja. Ich hätte es jetzt trotzdem erzählt. Also diese Geschenke müssen dann, damit das legalisiert wird, einen Umweg nehmen und zwar über Stiftungen, die extra zu diesem Zweck eingerichtet werden. Also ähm, die gehören zu den Polizeigewerkschaften und machen gar keinen Hehl daraus, dass sie extra dafür existieren, damit Geschenke an Polizisten kommen können. Also um ein Gesetz zu umgehen, weil es steht richtig im Strafgesetz, dass äh, Polizisten oder Beamte generell, die ein Geschenk annehmen, sich strafbar machen. Die gehen bis zu drei Jahre in den Knast oder zahlen eine Geldstrafe und das wird eben durch die Stiftungen verhindert. Die Idee dahinter ist natürlich, dass äh, der Empfänger des Geschenks den Geber nicht kennt. Also so kann dann sozusagen gar kein Anreiz für Korruption entstehen. Also man kann dann nicht in den Verdacht kommen, eine, eine Gegenleistung für das Geschenk geben zu müssen, ähm, weil dann halt diese Strohmann-Frau, also Stiftung dazwischen geschaltet ist, sozusagen. Ähm Wobei das natürlich auch mit dem, man weiß nicht, wer der Geber ist, dann nicht funktioniert, wenn diese Spende so medienwirksam übergeben wird, wie zum Beispiel der Gutschein von den 10.000 Euro von dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen, die sich da vor die david gestellt haben mit Fototermin und dann halt diesen Scheck übergeben haben an die Stiftung. Also natürlich. in
0: dem Fall, wo ich als Polizist im Golfclub bin, weiß ich aber auch, wer die Spende gegeben hat, oder?
1: <lacht> ja, ja, auch, ja. Ja, Kommen naja, kann ja also,
0: nächsten Razzia ein bisschen ein Auge zu drücken vielleicht.
1: Genau, ja, voll, voll die rechtsstaatliche Nummer jetzt hier.
0: Ja, und äh, wieso war das jetzt Thema diese Woche in Hamburg und jetzt hier? Oder?
1: Ähm, ja, also wir haben das zum Thema gemacht in der Taz Nord. ja Die Vorfälle liegen natürlich alle etwas länger zurück. Also das war so im November und so mit diesen Geschenkaktionen, das war halt kurz nach dem G20-Gipfel.
0: Aber okay, also mit der Lokalrunde immer up-to-date. Jedenfalls, ja. wenn ich dran bin mit meinen Themen. Vergangene Woche <lacht> Seenote-Brücken-Demo-Kundgebung äh, in Berlin. Also eigentlich war es äh, eine Blockade der Oberbaumbrücke, so mit 200 Leuten. Und die war eigentlich schon zu Ende. Und dann kam so ein Spreekreuzer, so also ein Ausflugsdampfer, angefahren. So also Niemand dachte irgendwas Blödes. So ein paar Leute guckten da runter aufs Wasser. Und dann fuhr das Boot unter der Brücke durch. Und äh, auf einmal riefen die Leute auf dem Deck AfD, AfD und äh, zeigten Stinkefinger. Die Leute oben, alle total konsterniert, wussten auch nicht so richtig, wie ihnen geschah. Zehn Minuten später dieses Boot...
1: Die zart Berlinerinnen völlig aus dem Konzept geworfen. Völlig
0: aus dem Konzept geworfen, vor allem als zehn Minuten später dieses Boot wieder zurückkam. Und in diesem Fall hat dann mindestens ein AfDler auf dem Deck mit äh, großen Bierkrügen, also Biergläsern, das sind, bei uns sind das 0,5 Gläser, ja, ähm, hochgeworfen auf die Brücke. Und zwar sozusagen beim Einfahren unter die Brücke und beim Ausfahren nochmal. Und äh, sozusagen einmal ist eine Person getroffen worden, so ein bisschen. Also auf
1: die Brücke geschleudert. Ja, genau. War und da noch Bier drin?
0: Nee, ich glaube nicht. Das wäre noch schlimmer gewesen.
1: Ja, ja. auch noch Bier vergossen. Und
0: äh, beim äh, Herausfahren hat er es nochmal gemacht und da ist das Glas irgendwie aber an der Brüstung zerschellt.
1: Und zurück auf den AfD, Heini, auf den Kopf geknallt.
0: Naja, wahrscheinlich ist es zurück auf das Boot gefallen. Und das ist sozusagen auch das Interessante, dass die AfDler genau das jetzt vermutlich genutzt haben, um zu behaupten, dass sie selbst beworfen worden sind von der Brücke. Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen auf der Brücke, die das ausschließen. Die sagen, es ist auf gar keinen Fall irgendwas auf dieses Boot gefallen. Die AfDler behaupten aber das, haben Anzeige erstattet, dass sie beworfen wurden. Und es gab auch eine Facebook-Seite, da haben sie ein Bild gepostet und schnell auch wieder gelöscht, wo ein paar Scherben auf dem Boot äh, zu sehen gewesen sein sollen. Ähm, es handelte sich da übrigens um, über eine, um eine Besuchergruppe eines Bundestagsabgeordneten, Armin Paul Hampel aus Niedersachsen. Und naja, die versuchen jetzt natürlich, äh, die Verantwortung wegzuschieben und sich selbst zum Opfer zu machen. Und äh, das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man selbst vor einem Täter ist. Und das auch eigentlich regelmäßig. Also auch Armin Paul Hampel, dieser Bundestagsabgeordnete, hat erst 2016 in Oldenburg nach einem Wahlkampfauftritt äh, einen Gegendemonstranten, der vor ihm ausgespuckt hatte auf der Straße, ähm, ins Gesicht geschlagen und ihn geschubst. Und dann auch selber kassiert, immerhin. Aber <lacht> Sie bleiben
1: irgendwie Opfer.
0: Sie bleiben Opfer. Naja, äh, auch weiterhin, weil Konsequenz ist, dass die Reederei angekündigt hatte, die AfD nicht mehr zu transportieren und auch äh, gebuchte Fahrten schon abgesagt hat. Und trotzdem muss man sagen, dass diese AfD-Besuchergruppen in Berlin ein Problem sind, nämlich ein Massenproblem. Wie die
1: jungen Abschiede auf dem Kiez.
0: Ja, genau. Es gibt 92 AfD-Abgeordnete im Bundestag und ich habe nachgefragt in der Bundestagsverwaltung, jeder hat das Recht pro Jahr 230 Personen zu Besucherreisen nach Berlin einzuladen. Das sind 21.160 AfD-Besucher in Berlin jedes Jahr für die Legislaturperiode 84.640. Oh, das ist also mehr als ein volles Olympiastadion. Äh,
1: Invasion.
0: Es ist eine Invasion.
1: So, schauen wir nach Hamburg. Hier ist in der letzten Woche der G20-Ausschuss zu Ende gegangen. Also das war der Parlamentarische Ausschuss, der die Aufklärung der Ausschreitungen im Rahmen des G20-Protests aufklären sollte. Ja, wir haben
0: umfangreich darüber berichtet hier. Genau. Also wie, wie ist die Bilanz?
1: Äh, Bilanz ziehen wollen die Fraktionen erst Ende September. Geil, dann ähm, können wir ja nochmal drüber reden. Genau. Also sie haben natürlich jetzt in der letzten Sitzung trotzdem alle schon mal so Abschiedsworte gesagt.
0: Tschüss, war schön mit euch.
1: Äh, nee, eher so also, Tschüss war scheiße mit euch. Also zufrieden war eigentlich nur die SPD, die auch den Vorsitz des Ausschusses inne hatte. Ähm die ist noch
0: immer leicht zufriedenzustellen.
1: <lacht> ja. Äh, alle Oppositionsfraktionen, auch die Grünen, die ja auch an der Regierung beteiligt sind, waren eher unzufrieden und waren sich einig, dass die Arbeit der Innenbehörde, dass die, die Ausschussarbeit dominiert hat. Also das war so das Problem des ganzen Ausschusses, war, dass die Innenbehörde über die Informationen verfügt hat, die die Parlamentarier bekommen haben. Das waren ja alles Polizeidaten, also Funkprotokolle, Einsatzbefehle, Drohnenaufnahmen von Demos und so weiter, hat die Innenbehörde halt rausgerückt oder auch nicht rausgerückt die ganze Zeit, also geschwärzt oder so. Und ähm, ja, auf dieser Datengrundlage konnten die Parlamentarier dann halt auch nur ihre Fragen stellen und haben das dann gemacht und die Innenbehörde hat dann immer lang und breit ihre Version der Ereignisse erzählt. Also ähm, von daher hat sich natürlich die Information, die dabei rumgekommen ist, in Grenzen gehalten und ja, das haben eben alle Fraktionen außer den der SPD auch kritisiert.
0: Sind irgendetwas Relevantes rausgetragen?
1: Ja, schon, aber das war immer nur so im Nebensatz oder irgendwie am Rande. Zum Beispiel, dass vermummte Polizisten im schwarzen Block der Welcome-to-Hell-Demo unterwegs waren. Das kam so aus Versehen am Rande raus, dass die Polizei jetzt dauerhaft diese Gesichtserkennungssoftware einsetzt. Haben ähm, wir letzte Woche gesprochen haben. wir haben. berichtet, genau. Und ansonsten naja, haben sich halt Olaf Scholz und Andi Grote auch entschuldigt bei der Hamburger Bevölkerung. Aber es war immer so... Ähm, die Deutung, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Man, es war die richtige Entscheidung, den Gipfel in Hamburg stattfinden zu lassen und die Polizei hat sich vorbildlich verhalten, bis auf eventuell einzelne Fehltritte, einiger weniger Beamte. Aber im Großen und Ganzen sind da eigentlich keine Fehler passiert. Nur die bösen Linksextremisten, die so international vernetzt waren und so gewaltbereit, da hätte wirklich keiner mit rechnen können, die haben leider dazu geführt, dass es diese unangenehme Situation für viele Hamburgerinnen und Hamburger gab, die eben unter diesem ganzen Gipfelgeschehen gelitten haben. Das ist so die Deutung, die bleibt. Aber diesen nutzlosen Ausschuss sind wir jetzt immerhin los und damit zurück nach Berlin.
0: Und damit zu Mare Liberum. Das ist eine, ein Verein, eine neue Mission äh, zum Thema Seenotrettung aus Berlin. Und die sind öffentlich bislang noch gar nicht weiter in Erscheinung getreten. Wir äh, haben auch irgendwie erst 200 Twitter-Follower beginnen aber jetzt äh, an diesem Donnerstag ihre Mission und zwar nicht äh, wie die vielen anderen Rettungsschiffe äh, vor der libyschen Küste, sondern im östlichen Mittelmeer in der Ägäis zwischen der Türkei und Griechenland. Ähm, letztes Jahr sind noch 30.000 Menschen auf diesem Weg äh, auf den griechischen Inseln gelandet. Das ist, sind deutlich weniger als früher. Also es gab ja diesen EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei im März 2016 und seitdem hat die Türkei sich verpflichtet, ihre Seegrenze irgendwie zu schützen und auch abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Deswegen weniger Leute als damals noch, trotzdem weiter eine der gefährlichsten Grenzen der Welt. Also da sterben weiterhin viele Menschen. Also 2015 waren es zwar noch in etwa 800 Leute, die da ertrunken sind und das ist jetzt eher sozusagen im zweistelligen Bereich, aber auch dieses Jahr gab es schon wieder mehrere Größere Unglücke. Also erst vor einer Woche sind dort sieben Frauen und zwei Kinder ums Leben gekommen. Ende Juli sechs Türken auf dem Versuch, beim Versuch, da auf die griechischen Inseln überzusetzen. Und bereits letzten Sommer hat das Sea-Watch, die Seenotrettungsmission, die man eher so aus dem Mittelmeer vor Libyen kennt, dort eine Monitoring-Mission durchgeführt. Monitoring-Mission Ägäis, um zu schauen, was passiert dort. Eigentlich, also das ist eigentlich ein überschaubares Stück mehr. Und da ist halt griechische und türkische Küstenwache am Start, Frontex und auch NATO-Boote. Also eigentlich ist alles voll und trotzdem sterben ja dort Leute und sie haben sich das angeguckt, um das zu dokumentieren. Und daraus ist die, diese eigene Mission Mare Liberum entstanden. Also haben sich dann also Berliner zusammengefunden, haben einen Verein gegründet, haben die Sea-Watch 1 übernommen, mit der eigentlich diese private Seenotrettung im Mittelmeer losging. Also die sind 2015 aufgebrochen von Lampedusa zu ihrer ersten Mission. So alter Fischkutter, das Boot war dann irgendwann zu klein, aber für, für die EGs ist das, glaube ich, immer noch gut.
1: Da warst du auch an Bord, ne?
0: Ja, zweimal sogar. Also einmal in Hamburg, als dieser als diese alte Schiffskutter hochseetauglich gemacht wurde. Und dann auch nochmal in Lampedusa, nachdem die erste Mission absolviert war und sich gerade die zweite Crew auf ihren Einsatz vorbereitet hatte. Mhm. Naja, jetzt Mare Liberum, Die haben monatelang jetzt alles organisiert, den Papierkram erledigt, damit das Schiff jetzt auch unter einer Flagge fahren kann, haben wo Sie's es
1: dann gut nicht ja.
0: gleich wieder zu Rechtsstreitigkeiten gut. kommt. Und am Donnerstag geht es los. Dann werden sie vom Süden Lesbos rübersetzen in den Norden Lesbos und das ist die engste Stelle. Das sind vielleicht so 20 Kilometer von der türkischen Küste bis rüber zur EU. Und dort wollen sie dann umfahren oder auch teilweise irgendwie einfach vor Anker liegen und mit einem Schnellboot noch unterwegs sein und wollen den Druck auf die ganzen bestehenden staatlichen Schiffe, die dort unterwegs sind, erhöhen, tatsächlich Seenotrettung so zu betreiben, wie es sein muss. Ähm, da geht es also darum, zu beobachten und zu, zu dokumentieren, primär und nur im Notfall auch Leute selbst aus dem Wasser zu ziehen und zu retten.
1: Oha, dieser Notfall ähm, wird ja eventuell schnell eintreten, ne? Auf naja, nicht. wie
0: gesagt, es sind viele Schiffe da. Das Problem ist, dass es äh, halt Berichte darüber gibt, dass es illegale Pushbacks gibt, dass also Schlauchboote gezwungen werden, äh, wieder in türkisches Wasser zu gehen, was nicht erlaubt ist. Dass es Berichte darüber gibt, wie Boote zum Kentern gebracht werden oh oder Boote stundenlang irgendwie quasi abgeschleppt, aber da übers Meer geschleift werden. So, also, also unschöne Sachen, Gewaltvorfälle von staatlichen Akteuren verschiedener Seiten und äh, das will diese Mission unter die Lupe nehmen und nach Möglichkeit natürlich dadurch auch verhindern. Ähm, genau, und diese erste Mission äh, wird jetzt äh, drei Wochen lang gehen mit äh, sechs äh, Crewmitgliedern und danach kommt die nächste Crew und äh, soll jetzt also dauerhaft da präsent sein, Mare Lieberum.
1: Voll gut. Dann wünschen wir äh, Petri Heil, oder was wünscht man da? Den Man Tau, Anker voraus, ja. nee, keine
0: Ahnung. Ja, du, du, ich weiß <lacht> es nicht, du als Hamburgerin bist da besser ja. aufgestellt. So was wird sein.
1: Alles klar. Dann... Werden wir darüber bestimmt weiter berichten. Ihr hört uns hoffentlich hier nächste Woche wieder. Hoffentlich. Und bis dahin, lest ihr uns.
0: Auf taz.de, auf Twitter.
1: Alles klar, bis du befreit. Ciao. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit taz.salig diesen Podcast und den Journalismus der taz im Netz. zahlig Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. taz.de slash